0: de Fórmula 1, sejam muito bem-vindos ao podcast de número 23, hoje como vocês podem ver a gente está um pouco diferente, estamos gravando em live,
1: é, para quem não
0: sabe eu sou Jonathan, sou administrador do mundo da FF, da da, da do mundo da FF Brasil, então é... é engraçado como vocês podem ver, que é a primeira vez que a gente está gravando em live, então, é um pouco diferente, às vezes é engraçado, ainda mais por conta do podcast passado que teve alguns Algumas coisas engraçadas, gente. principalmente a piada do Elia Júnior. Falando <risos> isso, vai é, ser a primeira que eu quero...
1: Lembra
2: isso, né? A primeira Você escolheu, primeira... meu mano. <risos> então, meu Deus. <risos> que bom, meu Deus.
0: Ah, eu quero... Eu quero... Então, tá, falando sério, agora eu quero chamar aqui o Elia Zé, o administrador do, do Sérgio Maurício Negral, que ele faz edição de vídeo muito bacana lá. Aliás, já saiu a parte 1 hoje, deve sair a parte 2 seja bem-vindo.
2: Boa tarde, galera, beleza? É um prazer estar aqui com vocês novamente e a gente vai estar falando tudo aí sobre o GP da França. Quero
3: convidar também
0: é, o Guilherme para poder falar com a gente, estar tá sempre aqui no podcast
3: desde o início. Seja bem-vindo novamente, Guilherme. Obrigado, cara. Mais um prazer estar aqui mais uma semana com todos vocês e Hoje nós vamos aqui falar um pouco do que aconteceu nesse, assim, um pouco surpreso, né, com esse GP da França e vamos embora. Vamos embora.
0: Para quem não sabe, o,
3: o Guilherme
0: tem a página no Twitter do. do... É, agora
3: tá fixo, tá? Não vai mudar mais, não. Vetel Sincero, assim. arroba, arroba Vetel Sincero, só buscar lá e tamo junto. Beleza. Quero
0: convidar, convidar também a, a Giovana, ela está fazendo parte também do nosso podcast e ela ajuda o, o Elias na página. Seja bem-vinda, Giovana.
1: Olá, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui de novo. É muito legal, eu gosto bastante. E como o Guilherme falou, para a gente poder falar um pouquinho do GP da França, que foi realmente uma surpresa para todo mundo, eu acho.
0: E aí, deixando por último aqui, mais não menos importante, nós temos Eu Reis, o Guilherme está sempre com a gente também, desde o início. Seja bem-vindo novamente, Helder.
4: Boa tarde, boa noite, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, no momento que você estiver ouvindo aí. É bom estar aqui de novo, vamos falar sobre o GP da França.
0: Então, então é isso aí, apresentado de todo mundo. Vamos partir para o primeiro assunto, vamos falar um pouco como foi a, a qualificação, tem lá muitas coisas, só dando uma passadinha rápida nos treinos livre, o primeiro foi dominado pelo Bottas, e o segundo e o terceiro deu Verstappen, no último deu Verstappen, no caso foi o treino livre 3, e a qualificação, tá então, vamos falar da qualificação, e antes do, do grande prêmio da, da França acontecer tinha muita expectativa da Mercedes dar um pulo gigante avançar para cima da Red Bull no primeiro treino a gente até achou que isso fosse acontecer pelo Bottas está liderando né então acabou que isso, pegando algumas pessoas de surpresa ou não pode ser que já tinha gente esperando esse desempenho da da Red Bull mas Max Verstappen mostrou que está na melhor forma está no pote da carreira e novamente ele fez a pole é no caso a segunda folha dele no ano, ele iria fazer talvez as folhas, mas por não conseguiu. Então, vou, vou chamar o, o Elias novamente para ele poder falar um pouquinho dessa, dessa qualificação, que me surpreendeu não só o Max, né? É, vamos botar assim, o Tsunoda, ele, ele sambou com o carro atrás, fizeram até mesmo com ele. O é, que mais que na qualidade?
2: Ah, Por conta disso, acabou prejudicando o Stroll, né? que não conseguiu abrir uma, uma volta Boa. rápida no, no Q1 e, e foi prejudicado. Eu, eu não lembro se ele... Eu não assisti o TL3, eu não sei se ele teve algum problema no carro, porque ele não tinha conseguido... É, ele não saiu, acho que sim, imediatamente no no Q1. Ele demorou um pouco. E quando ele estava fazendo a volta rápida, foi quando houve o acidente do Tsunoda, talvez acho que faltavam um uns 40 segundos ali e acabou dando bandeira vermelha ele ele acabou ele largando tinha, do fundo
0: ele tinha feito até uma volta antes só que a volta dele tinha sido deletada porque então, ah, verdade. Já passou por uma pista mas eu não sei se aconteceu é alguma coisa com ele no um 3. É o nosso andarinho Márcio deve saber né cara
3: assim de cabeça eu não lembro é, de nada que tenha acontecido com o Estival eu acho que acabou sendo muito azar dele, né? Ele que, na, na última classificação em Baku, também acabou batendo e teve que largar. Não largou em último, porque o Giovinazzi também bateu. E, então, e nas duas corridas ele fez uma baita recuperação, né? Que a gente vai falar daqui a pouco da corrida do Stroll também. Mas, infelizmente, foi uma pena para ele na classificação. É.
0: É, muita gente apostou no Bottas pelo bom primeiro pelos bons treinos que o, que o Bottas fez né, na, na qualificação né, nos é, e acabou que na Qual novamente o Bottas não foi aquilo que ele esperava ele largou apenas na terceira colocação ele ficou atrás do Hamilton e do Verstappen, né? e o Sérgio Pérez finalmente na qualificação conseguiu chegar ali no, no topo para poder estar junto com, com o Verstappen não decepcionou ficou ali o Sainz,
4: com o Saiz, um resultado da Ferrari, ele
0: estava tão bem ele estava em quinto. É, Gasly foi o sexto, Norris o sétimo, Leclerc foi oitavo, Ricardo foi o nono. É o contrário.
2: Foi o Leclerc, Leclerc foi o, o sétimo. E o Lando, o oitavo, o Alonso, Leclerc. o nono.
0: Nono e o Vettel e o
2: Ricardo, o Ricardo em décimo. décimo.
0: Ah, o Vettel não chegou aí.
4: O Vettel
0: não foi porque... Não, 30. o Vettel largou, largou em 10 segundos. Segundo. Então, basicamente, a Aquarius não foi muito emocionante, porque foi muita coisa na Aquarius. Então, a gente vai pular para a corrida, que muita gente esperava ser o GP da França, o GP monótono, não tem disputa, não tem nada, é um GP sonolento. E como o nosso Guilherme tinha tinha falado e esse ano o GP da França tem é surpreendeu, uma corrida que teve diversas disputas no pelotão de trás o, o jogo de estratégia, mente, lá na frente. Então vamos começar falando por isso aí. É, Red Bull deu o troco no, no, na Mercedes, né? o Verstappen deu o troco no Hamilton depois que aconteceu no, no Grande Prêmio da Espanha. O o Hamilton tinha no Grande Prêmio da Espanha, só voltando. O, o Hamilton estava atrás do Verstappen, é, o Hamilton decidiu parar, colocar pneu novo, para poder tirar o, o tempo do, do Verstappen e ultrapassar. o que aconteceu. O Verstappen não parou junto com o Hamilton, lá na, na, na Espanha, o Hamilton conseguiu chegar passando do Verstappen nessas circunstâncias. A Red Bull aprendeu com a Mercedes e é, conseguiu ultrapassar aí o, o Hamilton nas últimas voltas, a gente vai falar um pouco dessa, dessa estratégia.
4: Elder, e aí? Olha, cara, eu fiquei impressionado porque a gente tava assistindo a corrida, tudo, igual eu falei, eu, para mim, o meio da corrida foi um pouco sonolento e a gente tava assistindo tudo, normal, né e a, a Red Bull parou primeiro que a Mercedes, o que eu já achei estranho, que ela parou bota Bottas e eu falei assim, logo em seguida ela vai parar o Hamilton. E ela não parou o Hamilton, o Verstappen veio para a e o Hamilton continuou na pista. E nisso o Verstappen conseguiu uma ultrapassagem sobre o Hamilton, quando o Hamilton parou uma volta depois, que se ele tivesse parado na mesma volta, obviamente não teria pegado essa posição. E aí a Mercedes ficou numa sinuca de bico, porque o Bottas estava conseguindo acompanhar o ritmo dos dois e o Hamilton não conseguia passar o Verstappen. Acho que até eu sei por causa da pista mesmo, ele não estava conseguindo ultrapassar. O Verstappen tinha um ritmo melhor, mas ele não conseguiu ultrapassar. E aí, o certo seria a Mercedes parar o Hamilton para o Hamilton vir caçando o Max Verstappen e tentar passar com um pneu mais novo.
0: Igual que... fez na Espanha.
4: Igual fez na Espanha. Só que a Red Bull falou assim, não, então nós vamos pensar primeiro que vocês. E fez isso. Eu até fiquei olhando, porque eu falei assim, se ele parar na volta 30, ele vai ter que levar 23 voltas. A galera estava reclamando do, do problema no pneu na volta 17. Eu falei assim, então... Se ele colocar o pneu é, amarelo na volta 30, ele vai ter problema no final. E o que ele fez? Ele parou na 31. E eu falei assim, pô, no final ele vai chegar no bagaço. Só que deu certo, porque o que, o que, o que, o que diferenciava? Porque no começo você tinha o carro pesado, é, a pista ainda, vamos dizer assim, ainda estava fria, né? O cara tinha tido a Fórmula 3, mas a pista estava teoricamente fria. Então, conforme os carros foram correndo, a pista foi melhorando, Você, o pneu, obviamente, você conseguiria fazer um, um stint maior e o carro estava com menos combustível. Então, a Red Bull usou muita inteligência. E foi legal porque a Fórmula 1 botou nos histórico do Totec, que o celular estava olhando, colocou nos históricos dela, que os vencedores e os ganhadores, não foi o Max Verstappen que ganhou, foi a Red Bull que ganhou, porque ela ganhou tanto com o Verstappen quanto com o Pérez. Então, a Red Bull fez uma estratégia perfeita e a Mercedes, infelizmente, dormiu. Dormiu demais.
0: A é, Red Bull, simples. Ela, ela, ela ainda sabe que o Pérez está tentando se aproximar o carro. É, a Red Bull pensou inteligente tipo, o Pérez não ia estar naquele pilotão ali da frente junto, pelo menos de início de corrida, pegar o ritmo dele. Tanto que foi uma, uma boa distância para perto do Bottas para o Pérez. Então, o que a Red Bull pensou? Vou segurar o Pérez na pista o máximo que eu posso para tentar fazer uma parada com o Pérez e essa uma parada ele tentar chegar lá na frente. Né? Então, basicamente, a Red Bull trabalhou muito bem o Pérez. Né? O Pérez ficou na pista, ficou na pista até o Hamilton conseguir ultrapassar ele. Mas aí o, o, o Pérez parou antes dessa ultrapassagem. O Hamilton né? passou, o Vestapen já estava atrás. E depois o Vestapen parou, deu deu passagem, etc. etc e o que aconteceu? Tudo que aconteceu. E acabou que o, o Bottas, né, com pneu desgastado, o Pérez com o pneu mais novo acabou chegando né, na, na Mercedes e acabou que ferrando né, o, o pódio do Bottas, que o Bottas depois no rádio né ficar ele ficou muito furto falando, eu avisei, caralho, avisei, dois, tá dez, serve, eu avisei que era do estratégico, vocês não quiseram ouvir. Até uma matéria de que o o Toto Wolff concordou com essa atitude do Bottas, né, que ele devia usar mais o seu após da barrancura. Então, assim, erro, claro, da, da Mercedes na história né, mas também a Red Bull foi muito inteligente usando o Pérez e, e vai ser até melhor quando o Pérez realmente estiver forte. Ele já está forte, já é o melhor início da RDR dos últimos anos. É, principalmente de segundo piloto, o Gaslino não conseguiu esse desempenho, o Albon não conseguiu, o Pérez está conseguindo, está conseguindo é, levar a Red Bull no topo. É, então, o que você achou da, da estratégia, Giovanna?
4: A Giovana teve que dar uma, uma saída.
0: Ah, ela saiu? Tá, hum. Então, pode falar o, o, o Elias, que escreve a falar.
2: Então, sobre. A, basicamente foi o que o Eder falou. A estratégia a, que a Red Bull usou foi basicamente o troco do que a Mercedes tinha feito na, na Espanha. E, e o que me espantou foi a Mercedes não reagir nisso. Porque, como todo mundo estava reclamando que estava tendo um desgaste é, com menos voltas do que o esperado. Eu não sei o que, que deu na cabeça dela de tentar achar que ia dar certo levar o pneu do Hamilton até o final. Então, para mim, é óbvio, teve tanto o mérito da, da Red Bull, quanto o demérito da Mercedes também nessa né, estratégia. Eu acho que foi, sei lá, acabou juntando as duas coisas e, e acabou fazendo, favorecendo o, o Verstappen. É, não só o Verstappen, né, mas como o, o, o Pérez também. É, o Bottas estava fazendo uma corrida muito boa. É, eu acho que ele poderia é, poderiam ter feito com ele a mesma coisa que a Red Bull fez com 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 o Checo. É, ele segurar um pouco mais, dar mais voltas para ver se de repente, como ele estava com um ritmo melhor do que o Hamilton, é, talvez ele na frente poderia garantir alguma coisa. Ou quando é, sabendo que ele tinha um ritmo melhor Assim que o Verstappen tinha feito a sua segunda parada, ele poderia parar também para tentar arriscar. É, porque, ok, eu sei que a Mercedes dá preferência para o Hamilton, é, só que ela pode jogar fora o campeonato de, de, de construtores, que é o que é mais importante para a equipe. É, a gente estava falando é, no podcast passado sobre aquela possível troca do Bottas para o Russell, só que eu acho que nessa, nessa corrida em si, é, o Bottas foi muito prejudicado pela equipe, é, como você falou não teve ah, aquela, eles não ouviram o que o Bottas tinha falado, é, o feedback que ele deu sobre a segunda parada é, então ele se impôs então eu achei bacana essa, essa atitude dele, é, a corrida dele também foi muito boa, só que ele não, não tinha o que fazer, é, ele acabou errando ali pro, quando o Verstappen passou mas acho que com o erro sem erro acho que naquela volta mesmo o, o Verstappen iria passar, então é, vai por incrível que pareça eu até isento essa, essa culpa do do Bottas é, e o Hamilton também é, teve seus pontos ali negativos porque ele também poderia falar para mudar o pneu para ele correr atrás então foi complicado aquela jogadinha de trocar o pneu para colocar um macio nas últimas voltas ali para tentar a volta mais rápida também não funcionou com a Mercedes, porque não tinha uma distância muito grande do Bottas com o Lando, então ele até acabaria perdendo o quarto lugar, então, melhor é, ficado. Talvez, eu,
0: eu tinha até ouvido, é, não sei se foi na própria transmissão, mas de que o Bottas não tinha feito isso por conta que o Pérez poderia ter uma possível punição, né, por conta da investigação. sim.
2: É, tem, tem esse ponto também, que foi é, na ultrapassagem do, do, do Pérez sobre o Bottas, né? Mas mesmo se não tivesse, eu acho difícil, porque ele ia dar na mesma coisa. ele ia Se ele ganhasse um ponto, esse seria o ponto que ele iria perder para o quinto colocado. Então não ia adiantar em nada. Então, foi mais ou menos por aí. Então, eu acho que foi, foi um erro da Mercedes e um acerto muito bom da, da Red Bull, que ela estava sendo contestado algumas vezes por pela, uma estratégia é. errada, é, principalmente da Espanha, que foi bem parecido. E, e aquela coisa, é, o, o Verstappen estava em segundo é, e eles arriscaram. Não, não poderia acontecer algo assim, é, sei lá, de repente... Ele não, não iria perder aquele segundo lugar. Eu acho difícil. Se, qualquer coisa teria o, o, o Pérez à frente, que ele poderia daquela ordem de equipe e, e passar o Max, aliás, o Max passar o check -in. então basicamente foi isso.
0: Uma perguntinha rápida sobre, sobre o Max, você acha que poderia ter dado errado se o Max tivesse parado um pouco mais tarde? Porque, é, ao meu ver, na corrida, o Max ele parou cedo. Então, tipo, acabou, isso acabou custando ele passar o Hamilton só na última volta. Talvez se ele tivesse parado um pouquinho mais tarde, ele conseguiria ter chegado no Hamilton mais, mais tranquilamente?
4: Eu,
2: eu acho que não. Porque a, a tanto que ele não estava conseguindo ter tirar uma distância muito grande do, do Hamilton. O Hamilton estava encostando também, mas... Tava aquela coisa, tava os dois travados. O, o Max não conseguia abrir e o Hamilton não conseguia diminuir. Então eu acho que tava foi no... na
0: casa dos três segundos, né?
2: Não, tava bem menos, tava acho que um que... Não, não,
0: quando ele foi para o boxe, tava se eu não me engano, tava na diferença. Já de tava,
2: mais. Três, tava então, mais, então, então acho que, isso,
0: que já tava um...
2: já uns 2,9 por aí, mas eu acho que foi na... no momento certo. Eu é, acho que se, se demorasse mais um pouco, eu acho que não, talvez não, não. Não fizesse outra passagem assim, tão fácil como certo. foi.
0: É, eu ia fazer uma pergunta para você mesmo, mas você já, já acabou respondendo no meio do seu texto. Então, a sua pergunta eu vou guiar para né? o Guilherme. Guilherme, você acha que, que o você acha que a, a culpa do Verstappen ter chegado no Hamilton na penúltima volta. eu sou mais para lado do erro da tá Mercedes ou talvez o Bottas se tivesse segurado um pouco mais? Ele poderia ter pedido o de ultrapassar o, o, o Lewis na, na penúltima ou talvez na última volta. Eu acho que se tivesse segurado mais uma volta, ele tivesse errado ali depois da reta da, da... Eu esqueci o nome da reta, eu vou mexer.
3: Mas, e aí? Cara, quanto ao erro da Mercedes, é aquela história, a Red Bull realmente meteu um checkmate nos caras, né? Coisa que, que a Red Bull tava no, tava buscando fazer há bastante tempo e não tinha na Mercedes que fazia. É, mas quanto ao Bottas, eu sinceramente não dava para ele fazer mais nada, cara. O pneu dele tava todo ferrado. A Mercedes, como vocês dissem, ferraram na estratégia dele. E, cara, não dava mais para segurar o Verstappen, ele acabou errando ali e e se ele tentasse alguma coisa ali, poderia até ferrar ainda mais o pneu. Então, eu acho que que acabou pesando mais é, para o Hamilton ter perdido a corrida foi a estratégia da Mercedes e também a estratégia brilhante da Red Bull. Né? A gente tem que exaltar também, porque, cara, finalmente a Red Bull pode virar, a, como eu estava falando lá no grupo hoje, ela pode virar o Predador, né? porque ela sempre era presa da Mercedes quando ela tinha só um piloto lá na frente, né, ela sofria muito com isso, com o Alvin com o Gasly, porque é, não são maus pilotos, mas é, não tinham a experiência é, que o Pérez tem. né? O Pérez é um cara de 10 anos de Fórmula 1, é, então isso acaba pesando. É, coisa que a gente pode lembrar, uma corrida que eu sempre lembro também, a Hungria, de 2019, que... Uma, coisa, uma situação bem parecida. O Verstappen estava na liderança. Aí o Hamilton parou para trocar o pneu, veio de acho que pneu médio, né? Que ele, aí veio de pneu novo, estava muito mais rápido. Não tinha um segundo piloto da Red Bull na frente forte, né? Para atrapalhar a Mercedes. E aí o Hamilton veio fazendo volta, atrás de volta, conseguiu chegar nele, e ontem foi a mesma coisa, cara. Então essa história, eu acho que finalmente o Pérez conseguiu dar é, para a Red Bull o que eles tanto procuravam é,
0: Só para finalizar Giovana já luta Giovana, você, algum... você tem alguma coisa para falar aí?
1: Eu acho que a Red Bull procurou por tanto tempo, o segundo piloto né, que chegasse de frente para o Max
4: e eles conseguiram, acho, agora, que foi desde
1: 2018, quando o Daniel saiu. E agora está tudo mais certo, eu acho. O Pérez conseguiu se acostumar muito rápido com o carro. Está mostrando bastante resultado. Está mostrando que está ali na cola do Max. E isso era é o que a Red Bull estava procurando. Estava procurando o um novo Daniel. Não consigo o novo Daniel, mas o Pérez veio para demonstrar o lugar dele, mostrar que ele tem braço, que ele consegue correr mesmo.
0: Certo. É, então, vamos para... Vamos para outro assunto aqui. Cadê minha listinha? Sempre perco minha lista. Estava aqui no, no grupo. Só um momento. Tá. É, então, vamos fazer a A gente falou do espaço. Primeiro, né? Red Bull Mercedes. Rodas Hamilton. Verstappen e Pérez. Vamos pular para, para essa disputa do terceiro lugar de construtores. Teve mais um episódio assim, nesse grande prêmio da França. A Ferrari, apesar de ter conseguido largar na frente da, da McLaren, continuou com, com baixo desempenho no ritmo de corrida. O Leclerc foi apenas 16º, foi a pior apresentação dele até agora, porque o Monaco ele foi no arco. Então, decepcionante. O Sainz também largou em 5 chegou fora de ponta, a Ferrari não pontuou. E com isso, o seu março para a McLaren que fez um excelente fim de semana. Principalmente o Ricardo parece ter encontrado um jeito do carro nas próximas corridas, mas ele teve o melhor desempenho dele na, na temporada. Né? E o Lando Norris, sim, não tem o que falar, o piloto está evoluindo. Daqui a pouco, quando chegar no Alves, a McLaren, quem sabe com um o carro bom pode sonhar com alguma coisa com o Norris, que é o futuro da McLaren, para né? a sua de contrato há pouco tempo atrás. Então, primeiramente, para falar dessa decepção da Ferrari,
4: nada maneira de chamar nosso Ferrari, eu <risos> triste. É... é complicado falar, porque a Ferrari mais uma vez mostrou aquilo que a gente viu nas outras se... nas semanas passadas. Ela tinha um ritmo bom na qualificação, parece que é a mesma coisa que o George Russell faz. Ela tem um carro bom para volta rápida. Ela faz uma volta rápida fantástica. A Ferrari não erra em volta rápida. Porém, na corrida o carro, infelizmente, não rende. E também a estratégia que fizeram pro Leclerc foi muito suicida. É, ele parou cedo. Parou... O engraçado ele é que foi Ele foi o que... primeiro piloto
0: a parar. Ele foi Sim, o primeiro foi... piloto de todos a parar.
4: Sim, foi o primeiro a parar. E junto com ele, foi, se eu não me engano, uma volta ou duas horas depois, foi o Alonso. Só que o Alonso soube administrar o pneu. O Alonso, diferentemente do carro da Ferrari, parece o carro da Alpine, não gasta pneu. Porque o Alonso fez uma, não sei o que ele arrumou, que no final ele estava muito mais rápido do que a galera. Então, assim, é, a Ferrari pecou, o Sainz foi caindo, porque realmente o carro não tinha condições. Cara, foi, foi triste, porque a gente começou a ver McLaren vindo, passando o Leclerc. Aí veio a Alpine, passou o Leclerc. Veio outra McLaren, passou. Veio o Sainz, passou também. Aí quando veio a Alfa Romeo, chegou, passou. Falei, caraca, daqui a pouco vai vir as unhas e passar a Ferrari também. E, assim Não sei se chegou passou, a acontecer. O Russell, passou. O Russell passou.
0: chegou na frente do Leclerc. <risos> Não, mas, mas,
4: mas eu acho que ele passou, mais ele passou mais o Leclerc que tava no pit, né? Na hora que ele passou. Não... Foi no
0: box, a posição foi ganha no box. Foi ganha o ganha o no Leclerc, box. foi um dos foi o primeiro a falar, mas também foi um dos últimos. Ele foi Sim, lá para trás e é. daí não conseguiu mais sair. Então, mais assim,
4: é complicado, cara, porque o Leclerc, ele a Ferrari depende desses pontos. Eu sei que pode parecer bobo, ah, pô, se eu tivesse feito uma estratégia igual, por exemplo, a da McLaren, Talvez chegasse no lugar ali, talvez o Leclerc chegasse na frente do Stroll em décimo. É um ponto que faz a diferença, entendeu? Sim. Eu lembro que teve uma hora que estavam mostrando, estavam dando destaque para essa, essa batalha e tava a Ferrari a dois pontos na frente. Tava o Sainz ainda ainda era o se não me engano ainda antes era da o... corrida, assim. Não, antes. antes não, da da a corrida corrida. Corrida. Antes, antes, da estratégia da Ferrari. Sim, antes sim. do Leclerc parar. Aí, quando o Leclerc parou, começou a cair, cair, e agora tem tá essa vantagem aí que a McLaren abriu. As próximas duas corridas na, na Áustria favorece muito o carro da Ferrari. Acho que a Ferrari tem condições de fazer uma boa corrida. Até hoje vi uma um, uma, uma foto falando assim, ah, ano passado o Leclerc conseguiu pódio com esse carro, aquele carro ruim lá na Áustria. Esse ano pode ser que ele chegue melhor. Então, assim, vamos esperar a Ferrari, na, nessa semana, pode... Nessa semana, na próxima semana, pode se dar muito bem aí na Áustria.
1: É, vamos ver se a Ferrari
0: consegue esse desempenho na Áustria. Lembrando que foi na Áustria que o Norris conseguiu o primeiro pódio dele. Né? No passado, na primeira corrida, o Hamilton acabou sofrendo uma posição de 5 segundos na inflação. Pelaquele toque no álbum, quem não lembra, né? É... o que mais teve naquela corrida foi o Leclerc foi P2 por conta de todas essa posição, o Max abandonou por conta de problema de motor também é... enfim, a Ferrari eu acho que a Ferrari perdeu a oportunidade de dar uma disparada no campeonato de criar uma boa vantagem para a McLaren e talvez eles não tenham mais essa, essa, essa oportunidade de vai ver a pista pode favorecer a Ferrari, mas também pode muito favorecer a McLaren. E por que eu falo isso? Porque se o Ricardo pegou o carro, meu amigo, eu não falo nada. Eu vou chamar nosso maquinarista Elis para poder falar.
2: É, então, a corrida do Ricardo foi muito boa. É, muito boa mesmo. É, ele conseguiu um sexto lugar Igual na Espanha, só que a diferença é que na Espanha ele não, não, não correu risco nenhum de ser ultrapassado nem ultrapassou ninguém. A posição que ele largou, ele chegou, então... Foi meio que enganoso aquilo. É, mas acho que nessa corrida ele, ele foi muito bem, eu só não entendi é, o porquê. Parece que teve uma ordem de equipe, acho que na volta 34, por aí, é, que eu que o Lando acabou passando o Ricardo a troco de nada. É, o Lando também fez uma corrida muito boa. É, continua tendo aquela, aquela fama de, de consistência. É, talvez a única coisa que um ponto talvez fraco da McLaren seja a, a qualificação. É, acho que, se eu não me engano, o Lando largou em terceiro. Acho que foi o melhor resultado Imolê. desse ano é, foi imuno, né, que foi em terceiro.
0: Não, é, não, não. Imolê, ele ia largar bem. É, ele ia largar bem, mas... Ele Ele, não levou, largou, ele, foi lá e
2: ele, ele chegou em terceiro, ah, na verdade. Mas eu não lembro isso. qual foi ah, a, ah, a, a corrida que ele largou em terceiro. Ou em quarto, não lembro. Mas é, se melhorar essa questão da qualificação... É, consegue disparar contra a Ferrari, porque tava dois pontos a Ferrari de vantagem, e a McLaren sumou 18 pontos e a Ferrari nenhum, então acabou tendo é, é, 16 de vantagem, isso é muita coisa. É, como eu falei, o Ricardo fez uma boa corrida numa pista que permitiu muitas ultrapassagens, é, passando o Alonso, que tava vindo bem também, e é... Passou o Leclerc e tal. E, mas eu acho que eu acho que é basicamente isso. A, a McLaren precisa melhorar mais na, na qualificação e continuar assim na corrida. É, e, mas eu até prefiro, teoricamente, ser um pouquinho ruim na no qual e ter uma corrida de recuperação melhor do que vai você fazer pole e, e não, não ganhar nada. Desculpa, mas... É, é a realidade. O que dá não, o campeonato
3: são as corridas, né? Então, é
2: verdade. Desculpa. Só a sprint na, na, em Silverstone, que pode ser que mude alguma coisa, mas é, mas acho que basicamente é, é esse o caminho. E eu acho que segue mesmo o favorito para conseguir o terceiro lugar de construtores.
0: É, principalmente se o, se o Ricardo realmente conseguiu pegar o, o jeito do carro. Ele, ele já admitiu que sabe, a claro, ele estava com dificuldade, A McLaren falou que. Então, tentando fazer o possível, né? Por poder chegar ali. Mas depois, esse GP da França ficou nítido, né? A grande vantagem da Ferrari era um circuito de rua, mas como a gente, por enquanto, está sem, né? Só talvez o GP da Arábia Saudita tá lá no final. É, então, vai ficar difícil para a Ferrari, então, a McLaren pode ser a favorita. Mas eu quero dar outro destaque aqui para no nosso podcast. ele, apesar de ter largado o texto e chegado um pouquinho mais atrás, ele fez uma boa corrida, deu algum, algumas emoções ali de, de ultrapassagem. O Norris, ele chegar até na direita, ali na... na... Ele está indo muito bem, está incrivelmente
1: bem a AlphaTauri conseguiu subir muito. Muitas equipes, né, estão subindo bastante, mostrando bastante empenho nessas duas últimas corridas, coisas que a gente nem imaginaria. E... É incrivelmente, assim, como que ele saiu, o que ele falou, né? Que depois que ele saiu da Red Bull, ele demorou para poder se acostumar de novo com o carro da AlphaTauri. Ele brigou bastante. Esse ano ele já começou muito bem. Já conseguiu um pódio já na última corrida. Então...
2: Sucesso para ele. É,
0: o o Gasly realmente está fazendo uma ótima temporada, assim como fez em 2020. Estava é... sendo cogitada a possibilidade do Gasly chegar na Alpine, mas aí com essa história da renovação do contrato gente 2024 praticamente foi descartada essa possibilidade. Então, o Gasly é um excelente piloto. Ele quer chegar no meio de ponta, quer começar a vencer corrida constantemente. Pra onde ele iria? Eu, tipo, não consigo ver. Talvez, será que a Mercedes consegue pegar ele? Quem gosta de fazer essas, essas teorias é o Guilherme Nosuito, a gente sempre está falando um pouco disso. O Guilherme fala do Gaivi. Daqui a pouco também já vou inventar outra pergunta para você. O Gasly é
3: um cara que está carregando o Alpha nesse campeonato. Né? O Tsunoda é ainda é um, um rookie, então ainda está se acostumando, errar nesse momento é normal, mas eu ainda acredito que é um piloto com muito potencial, só ver os resultados dele na categoria de base, né? E, cara, o Gasly, desde que saiu da Red Bull, é outro cara, né? Ele conseguiu se recuperar, tá de afaltar, e muita gente aí fala que, que ele talvez não, não vá querer mais continuar né, na queira se livrar da academia da Red Bull, queira se livrar da Red Bull de uma vez. E aí, né tem, tem várias equipes que o pessoal fala, né, o pessoal fala da Alpine, mas acabou que a, a Alpine já renovou, né com com até acabei é, falando adiantado, né o que a gente já ia falar daqui a pouco. É, e o Alonso provavelmente também vai continuar, então a Alpine não tem vaga. E muito assim, isso foi algo que eu pensei, um pessoal do Twitter também estava é, especulando, do Gasly na Mercedes, que seria uma opção dele ser o companheiro do George Russell, né? caso o George Russell vá para a Mercedes em 2022 e o Hamilton é aposente no final de 2022, o Gasly seja escolhido como o companheiro do George Russell é, para 2023. Eu acho que é uma das opções que eu pensei, porque após a renovação do Ocon, que era um cara muito especulado na Mercedes também, para ser o companheiro do, do George, eu até já falei, né, a gente já discutiu isso no Twitter um pouco, e o Gasly seria uma dessas opções, mas é, para mim seria muito bom se ele saísse da Red Bull, saísse é, do Helmut, Marko e do, do próprio Christian Horner, que eu acho que não tem muito mais espaço para ele na equipe principal da Red Bull, Agora, resta saber se ele é um cara que aguenta a pressão de equipe grande, né? Porque ele mostrou o resultado de AlphaTauri, mas a gente não sabe porque na Red Bull... É, logicamente, né, todo mundo fala que a Red Bull é um ambiente tóxico e tal, é, para os pilotos, né? principalmente um para tipo, ser companheiro de um cara como Max Verstappen, né? não é assim muito fácil, né? não é tarefa tranquila. E... Resta saber né, se se ele realmente é um piloto de equipe grande. Eu gostaria de ver ele saindo da Alfa Tauri para uma equipe mais de ponta. Assim.
0: É, essa especulação do Gasly na Mercedes é, não é absurdo. Não está nada fora da realidade, até porque o Gasly tem se mostrado nessa temporada. Um piloto que realmente é um piloto que pode ser considerado é, um, equipe, um piloto para brigar Chegar em equipe grande na Red Bull, apesar de tudo que o Guilherme falou de ser um, um pouco tóxico, não tem muita paciência com os pilotos, é... o Gasly também. Ele acabou cometendo muitos erros. A gente até entende, mas assim vamos caso ele vá para Mercedes. A gente não sabe nem se o Russell ainda vai para Mercedes. É muita tudo especulação, é o que está sendo cogitado. Tá saindo a botas, mas a gente pode ver aí porque. Vamos supor que Russell e Gasly estariam na minha mente com o Russell, contado como futuro campeão. O Gasly acertaria ser feito um escudeiro do Russell na Mercedes? O Gasly, eu acho que ele tem pista para poder bater de frente. Obrigado. Não sei. Mas... É isso.
3: Eu, quando eu é. especulei, eu também pensei muito nisso. Quando... Os primeiros nomes que vieram na minha cabeça é para seu companheiro do Russell né esse escudeiro do Russell é, foram o Sainz só que o Sainz está na Ferrari, a gente não sabe como vai estar tá a situação dele em 2023 mas eu acho que seria um bom piloto para Mercedes é um cara que evoluiu muito de 2019 para cá outro cara é o Giovinazzi né que muita gente é muita gente critica o Giovinazzi né eu eu acho que ele é um bom piloto sim ele evoluiu muito também, é um cara que vence, foi vice-campeão da Fórmula 2 em 2016, aí eu acho que a Ferrari acabou é, prejudicando um pouco ele, né, ele poderia ter subido da Fórmula 1 na Sauber antes, né, já em 2017 ali, ele inclusive fez algumas corridas já naquele ano, substituindo o Verlaine, é, e aí ele voltou em 2019, teve um pouco de dificuldade, porque ficou muito tempo parado, mas de 2020 para cá ele deu uma evoluída muito uma evoluída muito grande frente ao Kimi Raikkonen que é um cara experiente é, mesmo tendo 40 anos é um campeão mundial muito experiente é um grande piloto e eu não sei se se o Jovinazzi seria um cara de equipe grande né seria um cara de nível Mercedes mas assim eu pensei nele que talvez possa possa ser um número 2 assim ideal né aí resta esperar e depois eu também pensei no Gasly, né, que foi o terceiro cara que eu pensei, mas aí também tem aquela aquela ideia aí na cabeça. Pô, será que o Gasly vai aceitar é, ser segundo piloto do Russell se a Mercedes procurar ele? É, eu acho que ele pode aceitar, sim. É, pô, é uma chance de você ir pra Mercedes, né? E, e mesmo assim, se a equipe der condições iguais de carro pô, mostra o que você sabe, você, você não quer ser o segundo piloto, então bate de frente pro Russell, e eu acho que isso é possível, assim.
0: Certo, vamos mudar então, um pouco de assunto, vou continuar com o Guilherme ainda, é, a Aston Martin, ela deu uma, uma grande pergunta, a gente percebeu, é, durante a temporada, tem um início bem abaixo do esperado, né, mas parece que a partir de Mônaco ali, acho que o começou a melhorar um pouco mais a sua, o, seu, o seu desempenho, né? é, principalmente o Vettel, o Vettel parece que está recuperando o, o ritmo ideal, porque a gente está na dieta, tá campeão, não é fácil, tá campeão, não, 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 mas, então eu queria te perguntar aí, o que, que você acha que tem da Aston Martin nessa corrida, novamente, está acima né, nessa é, Nessa, nessa estratégia, né? tanto que né? o, o, o Bacu vai conseguir pode pódio por conta da estratégia, o Stroll estava fazendo uma boa corrida para o acidente também lá para o é Na corrida que o, o, o Stroll largou praticamente o da um, um, largura de boxes e ele conseguiu chegar nos pontos. Então, assim, mostra que a que Aston que a Martin tem cabeça, tem inteligência e parece que tá construindo aos poucos, um, um carro competitivo para quem sabe é, brigar ali, ser a líder ali entre Alpine e AlphaTauri. É, e fala um pouco da
3: Aston Martin. É, a St. Martin é uma equipe que no início do campeonato vinha sendo muito contestado não só pelo resultado que vinha sendo decepcionante em relação ao que se esperava dela, né? Tipo, pegando como base a Race, a Racing Point foi no ano passado, e também está sendo muito criticado pelas estratégias, né, a, a equipe acabava fazendo boxe muito muito ruins, assim, com ambos os pilotos, e perderam chance de pontuar, as próprias estratégias também é, eram bem bem fracas, que perderam chance de pontuar também, se eu não me engano, na Espanha, por causa de estratégia. É, e aí, parece que agora, nas últimas três corridas, os caras é, deu a volta por cima, cara. Em Mônaco, conseguiram pontuar com os dois carros que o Vettel pontuou pela primeira vez no campeonato. Foi o lugar, deu um undercut sensacional em cima do Hamilton e do Gasly. O Stroll também. É, eu não lembro que posição que o Stroll largou de Mônaco, acho que em P12, P13. Terminou em oitavo, pontuou com os dois carros. É, em Baku também, Aston Martin caiu no. O Stroll bateu no Q1 e o Vettel acabou caindo no Q2 também. E ambos fizeram, iam fazendo uma corrida de recuperação muito boa. O Vettel, no fim, conseguiu uma segunda posição sensacional o primeiro pódio dele é, pela Aston Martin. E, e o Stroll também acredito que tinha para pontuar naquela corrida. E, mas acabou tendo um problema lá da suspensão que o pneu furou, mas ele vinha para pontuar também e nessa época na França em, assim, em teoria era para ser uma corrida é, não uma pista não tão boa para trás Martin eles viram bo dois bons resultados A gente que o Martin estava realmente boa é, em circuitos como o de Paul Ricard em classificação, é, não foi assim. Eu acho que foi um bom resultado, até, mas não comparado ao de Mônaco e Baku. É, na classificação, o Vettel foi P12 e o Stroll teve esse problema, né? Acabou. É, teve esse azar por causa da bandeira vermelha do, do Tsunoda e do Mick Schumacher, né? Que a gente esqueceu de falar do, do Mick, que, que também bateu. O Mick colocou o carro no Q2, é, diga-se de passagem, né? Um grande feito dele. É falar disso. É, então... E, e na corrida também, mais uma vez, o Stroll, uma baita corrida de recuperação, baita ritmo, o Vettel... É, o Vettel sempre foi um cara que soube manejar os pneus muito bem e essa corrida não foi diferente. O cara fez, acho que, 35 voltas com os pneus duros, que ele largou de pneu duro, fez 35 voltas de duro, um baita stint longo e depois... É, pegou o pneu médio e foi ultrapassando todo mundo, conseguiu salvar uma, uma posição 9 também. Estava chegando no Alonso, acredito que mais umas três corridas ele chegava no Alonso. E o Dez voltas, né? <risos> Quando... Imagina, chegar em três corridas. É... Ah, você está falando do campeonato, por ele
0: chegar no no campeonato?
3: Não, é que o Vettel tava... Eu acho que quando terminou a corrida, ele tava três ou dois segundos do Alonso. O Alonso estava na frente dele, eu acho que Não, mais. Porque... É porque você falou, ao
0: invés
3: que... 3, você
0: falou. Em vez de falar
3: três voltas, você falou três corridas. É. Ah, sério? Nem, nem percebi. Então, mas... foram,
2: foram 37 voltas que ele segurou aquele pneu.
3: 37, Eu acho que. Ele estava com os dois. Ele... Quando ele voltou ele dos boxes ele estava acho que oito segundos do Alonso alguma coisa assim e aí no final da corrida ele estava tipo ele tava a corrida eu acho que ele estava tipo dois três alguma coisa assim ele estava no ritmo bem forte acho que por isso que eu falei mais umas três voltas eu acredito que ele conseguiria alcançar o Alonso e salvar uma uma P8 mas é o que muito bom que a Aston Martin conseguiu salvar é, ponto com dois carros mais uma vez e também que queria destacar também essa briga que parece que vai ser a nossa a briga da Aston nesse ano, que é com a Alphatauri e com a Alpine. A Alphatauri tem 45 pontos, a Aston Martin vem 5 pontos atrás. Levando em consideração que a Alpine, é, a, a, não, a, a Alphatauri na maioria das vezes sempre pontua apenas com Gasly, é, isso pode ser bom para a Aston Martin, né? se ela Continuar pontuando com os dois pilotos pode ser bom na briga. E, e tem a Alpine também, que está um pouquinho mais para trás, está 11 pontos atrás da Aston, mas que eu acho que também entra nessa briga aí. E aí os mais otimistas é, acabam falando que por causa do, desse ritmo de corrida da Ferrari, que a gente sabe que não é muito bom, né? pode ser se a Ferrari continuar com esse ritmo bem fraco, pode ser que a Aston possa tentar um, um P4, que seria, da minha parte, eu acho que seria muito otimismo, levando em conta que a, que a Ferrari estaria muito na frente, né, a Ferrari está muito na frente no campeonato já, é, mas, por outro lado, tem muito campeonato pela frente, né, e se a Aston, às vezes, com alguma atualização que tiver no carro e a Ferrari continuar com esse ritmo de corrida, pode ser que é, a Aston consiga brigar com a Ferrari ali, ele... É, quem sabe pelo P4. Eu acredito que é bem difícil já, mas, enfim, né? É, a gente,
0: a gente pode ver aí como é que vai ser o desempenho da Aston, né? mas a Nid, desde a Aston vem evoluindo, o Vettel é, vem aí mostrando bom desempenho, o Stroll também, que já tá na equipe que faz a terceira temporada do Stroll, uma equipe que está combinando, 19, 20, 21, é, então, assim, Vamos, vamos esperar, quem sabe que Estomático de né, liderar essa, essa equipe, aí, mas eu acho que chegar na Ferrari é um pouquinho é, um otimismo demais, como você falou, a gente não sabe, mas tudo pode acontecer, a Fórmula 1. Quem sabe depois das férias, depois das férias, né, costuma ter algumas surpresas, por exemplo, 2017, 2018, o torcedor da Ferrari do Vettel chora, né, Vettel vem no campeonato e do nada o Hamilton invoca dentro dele e pá, o Vettel é, cai, a Ferrari cai, enfim depois da outra metade do campeonato, parece ter outro campeonato de outra Fórmula
3: 2017 foi Mas, até, aí, até que a Ferrari conseguiu metade, então a gente hum, em 2017 até que a Ferrari conseguiu levar Sim. um carro assim é, era um carro inferior ao da Mercedes, porém é, conseguiu brigar até certo ponto. Eu acho que aquela largada de Singapura acabou atrapalhando muito o campeonato da Ferrari, né que os dois carros bateram. É, o Vettel também teve o um abandono no eu Japão. esquecido, eu esquecido da... disso, cara. Me lembrou
0: disso. <risos> eu tinha no meio. Cara.
3: É, e na corrida seguinte no Japão, o Vettel também abandonou uma corrida que o Hamilton ganhou. Então, acho que essas duas aí foram muito cruciais para do Vettel ter perdido aquele campeonato, porque 2017, diferente de 2018, que ele cometeu alguns erros, em 2017 ele fez um campeonato muito sólido.
0: É, então tá. Então, Vamos falar um pouco do tá, Salfini, como já foi comentado a gente ocorre no Salfini até 24 então ele permanece na equipe, o Alonso assinou por dois anos, com opção de finalizar por mais um, então, novamente, é 2021, 2022 caso ele queira ou veja algum futuro no final fin, ele 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 toda a academia de gols do final chora vamos botar Guaini vamos botar Vitor Marrindio vamos colocar aí nessa história o próprio de que estava sendo cortado Caio Colete pode escarpar o brasileiro mas assim, a Academia de Polo da Alfine chora e é uma boa academia. Mas pelo menos da cor do Dalfine, o Alonso, o Alonso se manteve né, no P10, ele conseguiu sobressair no CON tanto na Qualy como na corrida. Ficou com, com um pouco abaixo do que a gente vinha acompanhando nas últimas corridas menos um que ele abandonou. Mas o oh, Ilde, oh, você que gosta muito da. De falar um pouco dessa... da Alphine. Vamos falar da Alphine, porque a Alphine tem outras categorias. Né? acompanhou as categorias. Então, ia falar você para começar um pouco desempenho do de, da Alphine, do Alonso, do Ocon.
4: É, os fãs do Ocon ontem não apareceram na rede depois da corrida. Eu até achei estranho, sabe? Eu cutuquei, chamei, mas não apareceram. É, porque, né, grande prêmio da França, o Ocon... Alguns disseram que ele ia fazer 23 a 0 no nosso querido Alonso, né? E acontece que o Alonso não tá tão morto assim, não. Achei que ele tava já para ser enterrado, mas ele não tá tão morto assim, não. Sabe, ele continua bem vivo, o Alonso continua correndo. Eu falei, é, muita gente muita gente estranhou, ah, o Alonso ficou dois anos fora. Para que a gente tem que lembrar que o Alonso tava correndo de, de protótipo, tava correndo de Indy. Ele tava correndo aí até de, de velotrol, mas tava correndo. Então, assim, querendo ou não, ele ainda tava em, em ativo. Então, assim, o Alonso tá mostrando que ainda é piloto, que é o, aquele cara bicampeão, aquele cara que perdeu o título pro Vettel duas vezes, porque, né, é até difícil de falar, gente, é difícil até de lembrar, mas tá bom. Então, assim... Cara, eu, eu gosto muito de ver o Alonso dando uma surra no Ocon, você não tem noção eu fico, quando, quando eu vejo que ele classifica na frente eu já fico feliz, não é que ele fica na frente na corrida, igual foi ontem pô, na, na casa do cara, eu fico assim <risos> é porque eu sou muito fã, para quem não sabe gente, eu sou muito fã do Alonso, do Raikkonen até do próprio Vettel, agora que o Vettel também tá ficando velho também então assim, eu gosto daqueles caras que estão ali já há um tempinho já Estou e o, Alonso, tudo 40, tudo o clube dos 40 é tem um clube dos cinco, eu sou do clube dos 40, Gosto dos 40.
2: Você é da gangue da lotérica.
4: <risos> é, eu, tipo, eu, eu sei, eu, sabe, aqueles caras que ficam ali, sabe, com jornalzinho, sentado na, na, na praça ali. Então, assim, eu sou muito um desse vou
0: eu, vou, eu vou mencionar aqui que, cara, eu, eu, eu me descangarei de rir quando ele me deixo com o vídeo Raikkonen com, com o Borésio. E eu vou dar cara, cara <risos>
2: Tem é, o do também O Alonso é, é, é outra Não é a televisão O, o, do, o,
0: o do, baú do GP2 Ele repetiu aquele Foi muito <risos> engraçado <risos> Enfim Pode então, continuar Eli.
4: Então assim, eu fico muito feliz, de Alonso Porque muita gente subestimou ele É, ah, pô Eu vi muita gente falar, eu juro pra você que eu vi muito amigo meu falar Pô, o Alonso vai tomar 23 a 0 em quali e na corrida, cara, o Alonso foi ser atrapalhado pelas Williams. Só que ontem o, o Alonso não passou o Gasly porque, assim, não, não teve tempo. Ele tava chegando no Gasly e no Ricardo já no fim da corrida. Então, assim, o Alonso... E ele trocou pneu bem antes dele. Então, assim, o Alonso estava muito bem. Ele conseguiu é, ter um, ele conseguiu maneirar nos pneus. Ele teve, ele teve, acho que, dois erros na corrida que ele travou o pneu lá depois de já ter trocado. E mesmo assim, cara, ele chegou no final com o carro inteiro, então essa experiência para mim faz muita diferença uma pena o Kimi Raikkonen não tá desempenhando essa temporada como tava na temporada passada esse mito que tá tomando um pau bonito mas o pelo menos já que o Raikkonen não quer me fazer alegria, o Alonso tá aí dando ar da graça e muito melhor do que outros, outros... é muito legal ver o Alonso competitivo e um Alonso gente boa gente fina
0: É, é, falando um pouquinho da, da auxílio, a gente falou um pouquinho da história. É, mas o que é um positivo, né? É, não teve acidente na corrida, nem com a bombona, né, Foi uma corrida onde 20 pontos concluíram, não na mesma volta do líder, né? Porque é, é difícil, a diferença dos carros ainda é muito grande.
4: Espero que Tem o mais o domingo...
0: Realmente tem esse equilíbrio. Quem sabe a gente, sem mais pena aqui, quem sabe a gente consiga né, fazer com que tenha, né, um por 10 vencedores diferentes mas com, com, mas em todas as corridas. Então, imagina um equilíbrio desse, seria tipo, sensacional, né? mas se não sabe o que vai tá acontecer ainda só depois da mudança de né? regulamento.
2: Calma, ah, você vai ter que repetir. Travou tudo. O
0: John travou. Oi?
2: Você travou. Repete tudo aí, por favor. Eu
0: Travou. Travei? Continua é travando? Tá. Ok. Tô bem agora? Tá, tá. Tá. Aonde que eu travei?
2: Tá, travou de novo.
1: Em tudo. Trabalho é. tudo?
4: <risos> Tivemos um problema Logo agora?
1: Tá
0: acabando já,
4: logo agora. <risos> tá Não, okay, mas é vai
1: tá então... você falando que o carro, a corrida sem o Mazetim poderia, em 2022, uma corrida mais equilibrada. Como que seria? Só até isso. É... Tá Tá Tá
0: ok. É, talvez se a gente tivesse se na corrida, na parte da frente, é, um serzinho, um pilotozinho aí, qualquer, poderia ter pontuado de Williams, né? a gente vai falar agora de Russell, que fez uma excelente corrida, chegou em décimo segundo, talvez um, uma bondade de duas pessoas na frente, poderia trazer o um tão sonhado ponto do, do Williams. É, será que ele ainda vai acontecer esse ano, Giovanni?
1: Ai, esse é meu ponto fraco, pensar nesse pontinho, ó. Mas, mas eu acho que pode sim acontecer esse ano. Ele tá vindo em outros resultados muito bons, em quali, em corrida também. Ele é impressionante. Acho que ninguém esperava ser tão cedo assim, por mais que ele esteja evoluindo também. E... é o que acho que o, todo o potencial... Ele mostrou, né, em 2020. Só que infelizmente o carro não deixa muito e muito, muitas pessoas falam que ele acerta o carro mais para Quali do que para corrida. E eu acho que agora tá mudando. Ele tá conseguindo fazer um acerto no carro que é para os dois, para o Quali e para corrida. Que ele mostra bastante no Quali e bastante na corrida, mas que ainda não conseguiu o ponto. Ele tá cada vez mais perto. Então vamos torcer.
0: Vamos torcer para o Russell conseguir desempenhar um bom restante de temporada. que sabe esse pontinho ainda vem esse ano. É, vou chamar o Elias para falar um pouco dessa, dessa corrida do Russell também. Depois, já emendando, se você quiser falar um pouco de Sunoda e Alfa Romeo, que assim, teve tanto destaque na corrida de Sunoda, largou os boxes, conseguiu ganhar alguma exposição ali, mas nada demais. Alpha Alfa Romeo nem ouvi falar o fazer o feita em cima
2: dele e a tela É, então, sobre o Lúcio, é, aquilo que a gente já tinha dito, que ele tava fazendo um acerto mais pro quali e, e na corrida ficava a desejar, só que também se você for olhar, não tem por onde escapar, é, mesmo que se ele fizesse um acerto bom para corrida, Acho que a, a chance dele pontuar não é pela capacidade de piloto, vai depender do carro e aquela coisa. Se tiver algum, vai. Se de repente tiver uma bandeira amarela no final da corrida é, e algum, vai se ele tiver ali décimo segundo, décimo primeiro, que geralmente ele fica, costuma ficar nessa posição. É, se der a sorte de alguém bater, ele acaba caindo ali os pontos de bandeja para ele. Porque, infelizmente, a Williams não tem uma condição com carro para ele conseguir isso. É, por mais que esteja com, com o motor da Mercedes, não está fazendo tanta diferença. Tanto que eles conseguiram recuperar agora a, a posição que eles estavam com o que arrastava na frente deles. Então, para ver o quão complicado é isso. É, já até estendendo um pouco a questão do Russell, eu acho que... Acho não, né? Já... Já é meio que certo a ida dele para a Mercedes ano que vem. É, a gente sabe ainda mais é, semanas atrás ali a gente tinha ouvido o outro falando que era o Ocon resolver a situação dele. Então talvez ali a gente chegou até a cogitar se iria o, o, o Ocon ou o Russell é, para a Mercedes. Então como o Ocon já teve essa renovação de contrato o caminho fica livre para o Russell, não tem, não tem por onde correr. Outra sondagem que estava sendo feita era sobre o Lando, que também renovou o contrato. Então, assim, é ele ou ele. É, não tem, não tem o, que, o que fazer. E sobre o, o Tsunoda, cara, apesar dele ser um rookie, é, a, a vida dele é complicada, porque ele está na equipe que tem uma fama péssima de queimar pilotos. É, e se você for ver na base, quem tá ali na bota dele são nomes bons, então ele que não fica esperto também. E, e, e assim é, eu não sei a contribuição dele é, na questão de, de patrocínio, o que ele leva para a equipe, mas uh, tem a questão de piloto e de pessoa. É, é óbvio que a gente, por exemplo, é, não justifica uma coisa, não justifica a outra, mas é, a gente sempre viu o Alonso com aquele estilo um pouco mais arrogante também, é, só que assim, são dois campeões do mundo. O, o Tsunoda, ele não, não ganhou nada, não chegou perto de nada e trata os caras muito mal. Isso gera um clima ruim na, na equipe, e eu acho que isso pode fazer a diferença de repente é um ponto negativo que ele acaba tendo então, sei lá é, pode ser que, que isso aconteça também é, essa é possível a ameaça dele se eu não me engano, o contrato dele é só até esse ano mesmo ele tem contrato de um ano então é onde fico o alerta eu, eu não, não sei se é se é certeza, vocês têm essa informação? Se é... eu li semana passada mas já esqueci, no outro podcast eu tinha lido contrato de todo Contato.
3: mundo. Contato do Botas?
2: Não, do ah. do Tsunoda. Ah,
3: Tsunoda? É um ano. <risos> Olha, eu não sei.
2: Mas acho que se não for até o final desse ano, até o ano que vem. Então, mesmo assim. Mas para para Red Bull e, e AlphaTauri, talvez isso não signifique nada, né? a gente bem sabe. É... E aí, sobre Alpha Romeo, é... Também não tem muito o que fazer. Pra, eu não sei como... com Eu sei que a Haas já já não está desenvolvendo o carro para para dizer pra 21, só para o ano que vem. Eles já falaram isso. A Alfa Romeo não sei como que está. É... E, assim, aconteceu nada. Simplesmente nada ontem. É... Eles não foram bem no quali É... Ah, isso é uma, uma questão do qual é que eu acho que o Guilherme tinha dito da, da batida do Mickey, e eu confundi. Então, o que impediu a, a volta do show, acho que foi o Mickey, não o Tsunoda. Que acho que o Tsunoda foi bem no começo, né? Então, acho Mickey que foi, foi isso. É, então acho que foi isso. Eu inverti. É, é, que é uma coisa louca. O Mickey o Q2, que até acabei esquecendo. Tipo, já foi no automático. E aí, então, também sobre a, a Alfa Romeo, é, a, o que a gente sabe até agora, o que teve de rumor, seria uma possível conversa do Bottas. É, que a gente também, no outro podcast, a gente estava vendo que o Bottas não tinha espaço no lugar nenhum. Então, aí a bola da vez ficaria com a Alfa Romeo. Então, a gente não sabe se o Kimi aposenta ou se, de repente, ele fica mais um ano e o Giovinazzi saia para entrar o Bottas, ou se sai os dois, entre o Aylott e, e o Bottas, nem, aí é o Horkog, ninguém sabe de nada. Tem a Williams é... também, né? É, então, mas eu acho na Williams bem mais difícil. Não sei, eu não sei. É... Fazer a toca, né? Se o eu
3: fosse para a Mercedes, o Bottas ia estar a Williams,
2: né? Sim, mas então, uma coisa que eu fico pensando é... É, John, você, talvez acho que sua bateria do fone tem acabado, que não dá para ouvir você falando é, sobre o Bottas na Williams, eu acho que assim ele não tendo o contrato renovado dele com a Mercedes, eu queria saber a, o, o, o quão importante seria a permanência dele na Fórmula 1 com a equipe ruim é, por mais que o ano que vem vá mudar tudo, então teoricamente a gente não sabe de nada, mas talvez ficar por ficar por ficar uma equipe ruim é mais fácil ele fazer a carreira dele no rally que ele que ele é muito bom, talvez seja um, um caminho melhor para ele. É, então basicamente é isso.
4: Então você tá falando sobre o rally, eu tenho um colega meu que que acompanha rally, né? Ele acompanha Minha frequentemente ele falou assim ah não cara quero não de Bottas pra cá não porque se trouxer pra cá vai ser vergonhoso e vai passar mais vergonha porque lá <risos> o cara também pega pesado lá é um querendo não é... agora
2: Sim. Dá, tá.
4: querendo ele ou não lá é um lá é um esporte também bem 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 pesado então assim acho que o... eu acho que o botas eu vejo ele muito com cara de correr em em endurance eu acho que o botas tem muito cara de endurance ele também, claro que todos os finlandês adoram correr em, em, em Rally, mas eu não sei, cara. Eu acho que eu, eu vejo, talvez, a Alfa Romeo como um bom destino para ele. Se caso realmente o Kimi Raikkonen aposentar, eu acho realmente um bom destino para o Bottas, porque a Alfa Romeo pode dar um pulo. Se a Ferrari realmente conseguir fazer um motor bom ano que vem, a Alfa Romeo ela tem até um carro mais ou menos. Então, pode ser que a Alfa Romeo volte a ser uma equipe ali ele... De meio de pelotão, então seria legal. Seria legal para do... Do,
3: do fundão do fundão. A, a Alfa Romeo é melhor, né? A é Romeo a melhor
1: ela não está no nível de
3: Alfa Tauri, Alpine, Aston Martin, mas é, é superior não. a Williams e Haas. Tem
4: então, superior, então. E, e a, a questão é fácil, que entra né? é, o,
2: é o motor da Ferrari, né? Porque se realmente se a Ferrari fizer o motor. É bem melhor, eu acho que ela ela consegue, de repente, chegar na, na Renault. É... Pois é,
4: eu, eu, eu acho que se, se, se das três ali que estão ali embaixo, se tem uma equipe que pode dar um salto no próximo ano, é, essa é a Alfa Romeo. Então, se eu fosse se eu fosse o Bottas, eu preferia ir, para obviamente, para a Alfa Romeo do que ir para o Williams, na minha
1: opinião.
0: É, vamos ver o que o que vai acontecer né, nesse nessa nesse nessa dança das cadeiras, né, Que está acontecendo, que já está começou já com rumores, o Ocon já já está confirmado, o Latifi tem contrato, tem muita gente que já tem contrato para o ano que vem, garantido, né, o Alonso, o Sainz, o, o Ocon, o Leclerc, mas também tem muita gente sem contrato ainda. Então a gente tem muita coisa para rolar. É, vamos só fechar aqui o, a corrida como vocês já mencionaram Nick Schumacher conseguiu o q 2 de raiz, um feito inacreditável, ninguém nunca esperava o Nick é, dos mesmos criadores de Russell no Q2 vamos ver aí Nick. <risos> todo mundo consegue mundo...
4: ai Nick, você consegue <risos>
0: É, talvez o Mick não teria passado se não tivesse batido por conta do stroll né, ter feito, a, iria fazer uma boa volta, talvez iria continuar no Q1, mas de qualquer forma não dá para tirar um o método, fez uma boa volta, conseguiu ali encaixar, mesmo que não tenha participado, mas mesmo se tivesse participado, eu acho que não tinha como ele sair dali. Mas, assim, na corrida o Mick, no início eu notei que o Mick estava atrás, foi ultrapassado pelo Mazepin, estava bem atrás na, durante a corrida, mas aí depois na estratégia ele conseguiu passar o Mazepin, abriu uma boa vantagem para o piloto que não tem nacionalidade, que né? tá RTF, mas ele é russo, não tá? é, enfim. Basicamente, sobre a Raiz, a gente não tem muito o que falar. A gente vai ver o que a equipe pode fazer para o ano que vem, já que está totalmente focado. Vamos ver o que Gunther Stein tem na cabeça. A gente sabe que o é um ótimo, É um ótimo... Eu acho que o Gunther é um ótimo chefe de equipe.
2: É, vamos ver o que... Bom,
4: a Netflix, Netflix também acha. É, a Netflix acha ele um grande, um grande diretor. É eu acho que ele não, seria cara. um.
3: acho que ele seria um bom cara pra Ferrari, inclusive. Um bom chefe da Ferrari. Ferrari. É um cara. <risos> é um cara líder. É um baita é um, é um líder, cara. Eu acho que a Ferrari Falando. precisaria de um cara assim, velho. É, ele é um líder muito bom, e eu acho que ele combinaria muito com a Ferrari. Além de, ah, se eu não me engano, ele é
4: italiano também. Além dele ser italiano, então combinaria assim. É, eu acho que ele se daria bem na Ferrari, mas não no papel em que ele exerce na Alfa Romeo. Acho que ele seria talvez. Na, na Haas. Haas. É, na Haas, isso, na Haas. Olha, eu confundindo. É na acho Alfa Romeo ele
2: é desempregado, então. É,
4: é então, assim, eu, eu acho que ele seria, eu acho que ele é um bom líder, mas talvez não como. Assim, vamos dizer assim, aquele cara que tem que botar a mão no carro. Eu acho que aquele cara que serve para poder falar com os pilotos, para poder dar aquela dura, ele é um cara perfeito, mas talvez não para poder tocar no carro. Talvez acho que a Fórmula 1, agora com é esse teto orçamentário, muitas equipes vão fazer isso. Vão deixar pessoas mais focadas no carro e outras só para poder cuidar da equipe. E isso pode algumas outras equipes dar um salto aí, como a própria Alfa Romeo, é, que tem mecânicos excelentes, a própria Alfine também. Então. Muita coisa pode mudar, tá?
0: Certo. É, só um grande... Vou falar uma coisa aqui. É, dessa estratégia da Ferrari, especificamente na França, ter sido horrível, né, principalmente por Leclerc, é... o Binotto está...
1: fazendo um pouco de trabalho. Não vou, falar, não vou criticar
0: o Binotto esse ano, não. O Binotto até que parece ter encontrado um jeito ali de... de, de ter colocado a Ferrari né uma linha assim, lógico que está longe, mas deixa para o final do ano, para 2022, vamos ver o que vai mudar, o que pode mudar. É, confesso que eu estou muito ansioso para a próxima temporada, mas a gente precisa degustar essa de 2021, que está maravilhosa, está um equilíbrio fantástico, principalmente ali na frente, coisa que a gente não via há muitos anos. Talvez é a temporada da era ida mais equilibrada que a gente teve nos últimos anos, principalmente entre equipes. Né? A gente teve entre pilotos em 2016, quando o Westbrook ganhou né? Na, No campeonato. A gente teve a, 2017, sete pontos, mas principalmente 2018. E essa temporada agora, né? que o Max está liderando, né? é, o Hamilton está logo atrás, a distância está aumentando né? depois dessa vitória eu vou te falar, pode aumentar mais ainda, é, já vou emendando então o desfecho do nosso podcast, falando um pouco do, do próximo grande prêmio, vamos falar logo das duas corridas que vai acontecer na, na Áustria, né, o grande prêmio da Estília primeiro e depois Não, o grande calma, prêmio. Calma,
2: calma, vamos já falar a, a nossa previsão da corrida passada que eu fui
4: perfeito Ó, oh, esse, esse cara eu... aí tá, com, tá com de sacanagem. Tô... O, cara, o cara trouxe algum vidente aí. De, sei deu, sei. Deram,
0: deram uma bola de tal para Elias Júnior. Elias, ah, não aquela pode...
2: <risos> Não, é que ela transcendeu. Eu gastei tudo o que eu. Eu gastei tudo minha sorte na... naquele palpite e esqueci do fantasy. <risos>
0: quiser, é, né? Para quem acompanhou o podcast passado, ele falou que a Pole teria do Max Verstappen e na corrida o Max Verstappen ia ganhar, o Lewis é segundo e o Pérez o terceiro. Simplesmente acertou tudo, né? Era uma bola de
2: questão Eu então, só vou... errei o piloto do dia e, e o que? A né? é. volta mais rápida, né?
1: volta rápida.
2: É que Ótimo. também ninguém se importa.
0: Então, vamos com você mesmo, né? Expectativas para o GP da Estíria, né? Você vai falar um pouquinho do que você espera para esse grande prêmio e já emenda isso, assim, palpite, né? A pole, <risos> o, o, o piloto do dia e a volta mais rápida.
2: Tá, então vamos lá. É, sobre esse, esse, essa rodada dupla lá na Áustria, é, também é aquela coisa, uma caixinha de surpresa, mas acho que a Red Bull continua como favorita é, Não só pelo carro Está tendo uma, uma performance é, melhor Quanto o Max está mais confiante é, Eles vão correr em casa Então isso favorece muito O, o Pérez também Está tendo uma confiança muito grande é, No começo ali Ele teve aqui uns errinhos E aí já ficou aquele clima Pesado E ele já conseguiu uma vitória Já conseguiu um pódio já no, Ontem é, eu acho que sim, a Red Bull vai continuar sendo favorita é, Eu acho que eu vou até mais longe no palpite, Eu acho que é, o campeonato está muito aberto Na questão de, de pilotos ainda é, Não só o Hamilton com, com o Max Mas se você for ver no, Durante o pilotão inteiro Tem, tem ali essas brigas é, Por mais que o Lando esteja na frente do do Bottas, eu não sei se ele vai permanecer por uma, por uma diferença muito grande de carro. É, é. Mas eu acho que no, nos construtores, eu acho que a, a Red Bull vai vai levar sim. É, a vantagem é, já é muito boa e, e com os dois tendo uma... vai umas corridas sólidas, como eles estão tendo, eu acho que fica muito mais fácil. É, e agora sobre os palpites, então eu vou de pole do do
3: Verstappen
2: de novo. A vitória vai vai de Verstappen depois Bottas e e Pérez. O Hamilton vai dar ruim para ele. E a volta rápida vai ser do Pérez e o piloto do dia ah, eu vou chutar qualquer um. Deixa eu ver. O Ricardo, vai, Ricardo, vai, vai bem.
0: Boa, vou pular então aqui para a Giovana. Giovana, pode falar um, um pouquinho, se você quiser, aí, do GP da, da Chile e, e seus palpites também. Está mutada, Giovana.
1: <risos> Desculpa, gente, a gente relativa, eu tive que mutar mas eu acho que a Red Bull vai continuar na frente, vai continuar com uma boa, volta, uma boa vantagem. E eu não acho que a Ferrari vai ficar na frente da McLaren. Eu acho que a McLaren vai bem. Eu, vejo que... eu não falo um pódio, porque ainda vejo meio distante, mas ficar ali em quinto, sexto lugar, eu acho que ele vai conseguir. E eu aposto uma vitória do Max, uma apoio do Hamilton. E o pódio incerto, só que como a McLaren no pódio. Um pouquinho clubista.
0: Quem, é, quem... quem? Na hora.
1: Quem eu não sei, mas. Ai, não sei.
0: Aposta. é, sabe? Tá o Norris está fazendo
1: uma tá sendo muito consciente ó, oh, mas eu acho que o Ricardo não vai conseguir um pódio ele ainda tá se acostumando muito com o carro, então eu chuto o Norris, se não for na primeira corrida na Austria na segunda uma das duas ele vai conseguir um pódio
3: tudo bem Guilherme. olha cara,
1: eu acho que Agora a corrida
3: da Austria vai... P2 ou
1: P3 eu não sei
3: Acho que, que a corrida da Áustria vai ser muito boa, Para falar a verdade, as corridas lá sempre são muito legais né, de assistir. É, ano passado, principalmente a primeira, que eu acho que muito por, por conta da, da grande falta de Fórmula 1 que a galera tava, a gente tava desde dezembro sem assim, Fórmula 1, foi ter só em julho, e a primeira corrida do ano já foi espetacular, teve muita coisa que aconteceu. A segunda já foi mais morninha, mas mesmo assim não foi chata. E é, eu acho que as duas corridas desse ano tem tudo para ser muito legais, principalmente por conta dessa disputa aí. É, a Áustria é a casa da Red Bull e eles sempre foram muito fortes lá. Ano passado, quando a Mercedes era um carro bem superior à Red Bull, o Verstappen, inclusive, estava em segundo na corrida na primeira corrida da Áustria quando o motor dele quebrou. Então, a Red Bull sempre se mostrou muito forte naquela pista. É, e quantos meus palpites? Eu acho que acho que a Pole vai dar o Verstappen. É, eu acho que, que ele está bem forte. Na corrida eu acho que já muda um pouco essa situação, mas para é, mudar um pouco. Vamos lá. Vou estar vou tá sendo clubista também. É, vou pôr aí Hamilton na vitória. É, o Verstappen em segundo e em terceiro lugar é, pode, ser, pode ser o Sérgio Pérez em terceiro lugar. É, acho que é isso eu volto mais rápida ah, deixa eu ver volto mais rápida vou de Lando Norris, eu acho que ele vai é uma estratégia lá, maluca vai, vai conseguir colocar um pneu no final e vai fazer a volta mais rápida e qual que é a outra que é, que tem que apostar? piloto
0: do dia piloto do dia,
3: ah, piloto do dia. Ah, cara, isso é difícil de apostar, mas Vamos de...
4: Vamos de Vettel.
3: Toma de... de Norris também. Pode ser.
4: Ah, de Eu tô aqui gritando, vota no Vettel. Vota no Vettel. O cara não vota no Vettel, pô. O cara é fã eu do Vettel. Sei eu, zicar, <risos> mano, eu sei que eu vou zicar, mano. Eu sei que eu Não coloco o Vettel em nenhuma aposta minha. <risos> tá, tá, então. Mas você não vota na sua, eu, eu vou zicar a minha equipe, então. Sem problema nenhum. É, já tá zicada mesmo, zica reversa. Bota a zica que a zica da reversa. Vamos ver se dá certo. É, é, eu acho que a Red Bull vai conseguir bem. Ela sempre vai bem nesse GP. O GP é sempre esperado que a Red Bull vai bem nos últimos anos. Ela conseguiu isso e esse ano ela já tá vindo bem. Então, assim, esperado um banho da Red Bull. Eu tenho, eu, acho que eu, vou, eu espero muito isso lá. Agora eu vou para os votos, porque igual eu falei falei, acho que, acho que, igual falei, acho que a Red Bull tem chance de dar bem, a Ferrari tem chance de dar bem. A Mercedes eu não sei como é que vai estar, porque a gente sabe que a pista da Alcela é bem curtinha, ela tem duas retas bem grandes, três, né? Porque a reta, a reta principal também ela é um pouquinho grande, mas ela tem uma parte de subida que aí não, não conta muito, mas né, uma, é, querendo ou não, uma reta até grande. Então, assim, eu acho que a, a, a Mercedes também não vai ficar tão atrás. Só que eu sou o cara do caos, né? Não, não eu vejo, não vejo automobilismo americano, não é à toa, né? Eu gosto de um caos e já vou querer, já vou ser o um mensageiro do caos aqui como, como o Rômulo Mendonça. É o seguinte. Pra pôr ali, Max Verstappen. Vencendo, Sérgio Pérez. Segundo lugar, Charles Leclerc. <risos> E em terceiro, e não menos importante, o Ricardo. Eu quero que o Ricardo vá para o pódio, porque eu quero ver ele andando de Nasca Então, eu quero que ele termine no pódio e, e acho que na Álwácia vai ser uma chance. Então, o Ricardo chegando em terceiro, acho que esse aí pode ser o pódio da corrida. O Stap e Hamilton vão bater na primeira volta, os dois vão se encontrar lá naquela curva, na curva 1. E o Bottas vai, vai dar tentando. Vai tentar dar uma volta na Alfa Romeo e vai bater também. Então, é uma agora. <risos> e aí vai sobrar com o Do Leclerc que, que deveria ser ele, o outro Vai conseguir ser assim, na posição E o Ricardo, uma cagada, passando nós Na última volta para chegar em terceiro é... Volta mais rápida Se isso acontecer,
1: meu Márcio. filho é. Se isso se isso acontecer... isso acontecer. Se isso acontecer. Se isso
2: acontecer, <risos> eu te chamo para escrever o roteiro, porque você já planejou tudo.
4: Ó, isso, ó, se acontecer, o Jonathan vai ter que me pagar um açaí. Ó, e é, a, a volta. <risos> a volta mais rápida vai ficar com o Marcos tem feita ainda no começo da prova. E o piloto do dia vai ser o Sebastião Vieta. Só que o Guilherme não votou, vou votar no Sebastião Vettel. Vai ser o Sebastião é o piloto. Não, mas é... o problema é comigo.
3: Os outros podem falar.
4: Não, então. Ele vai largar de último e vai chegar em sexto. Pode deixar. Ele vai ser o piloto do dia. Tá é tranquilo. Eu posso o fazer mais com uma previsão
3: aqui? Eu... Eu <risos>
4: uma o Roger Russell irá pontuar. Isso. O Russell Isso. Ainda vai pontuar também. Vai pontuar também. Pai, então, é deixa eu é fazer é. mais ah, um bônus.
2: Mas a minha não é muito ah, novidade o, o, é. Como a, a pista é curta e tem muitas voltas de retardatário, o Mazepin vai atrapalhar alguém que ia pro pódio?
4: É minha. Então pode ser o Mazepin batendo no Bota. eu vou mudar, eu vou deixar o Faro Melo. Não quiser dar o Romeu, deixa o Mazepin. O Mazepin vai rodar na frente do Bota, o Bota batendo, vai batendo desse apum, vai ser uma catástrofe. Vai até vermelho, vai até vermelho. Tá é. Acho que é isso vamos <risos> lá ah, vamos lá então
0: é, cara corrida do... gente
1: confusão
0: o, o GP da Estíria é mim vai ser um, um grande prêmio assim que vai ser dominado pela RBR, pela RBR ao é é, além da RBR estar falada junto com o Max o Pérez vem crescendo é, é o, o circuito favorece a Red Bull é a pista da Red Bull então assim eu não, não não vou conseguir apostar na Mercedes nessa corrida claro que tudo pode acontecer mas tudo nos conforme não tem como apostar na Mercedes pelo menos para mim então Max Verstappen faz o pole Max Verstappen ganha a corrida o pódio o Pérez vai ficar em segundo para mim vai ser dobradinha da da porque da... o Pérez além de já estar tá... Indo com o carro, ele, ele ele corre bem na Áustria. Ele teve um pneu furado na, na última volta, teve até aquela chegada tripla, né? quase. É, enfim, então, assim, com o Sérgio Pérez de segundo, e aí sim, o, o Hamilton na terceira colocação, muito diferente. Não, é, volta mais rápido, vai ser do Hamilton. O Hamilton não sabe não ter tanto prejuízo assim, ele vai colocar o meu até volta pelo final. Piloto do dia eu vou colocar Piloto do dia é difícil. Mas eu vou colocar eu quero ir diferente de vocês.
4: Eu, eu vou é, é, é.
0: Vou botar o Russell, porque se o Russell pontuar, ele vai ser votado pelo piloto do dia. Ponto. O Russell piloto do bom, dia.
2: Boa, boa. É isso, Eu... gente. Vocês estão todos doidos.
4: Cara, ah, tem que ser a loucura. Tem que ser fazer...
2: <risos> tem previsão ah, de chuva. Fala... Não, em, em tem previsão loucura, de chuva como... na
3: primeira corrida lá da, lá da Alsta. Tem previsão de chuva.
2: Pode ser que o Gasly dê uma...
1: Se uma... tiver chuva... Eu, eu, se eu... tiver chuva, esquece o pote do Charles. É, se
3: tiver chuva, é
2: o Leclerc. É, e o Bottas também esquece. Tem chuva. Ah, já
1: esquecemos, já, ele vai bater com o Márcio, com mais fim, tchau. Ah, é verdade. É,
4: o Bottas tá batendo mais espinho, fica é tranquilo, mas. depender de
2: da, da corrida do, do, do... Leandro tem que fazer um filme para o resumo da,
4: da corrida. <risos> <risos> Cinco pardas
3: bom dessa briga Hamilton e Verstappen é que são dois baita pilotos de chuva, né? Então, mesmo se chover, vai continuar bem equilibrado.
2: Até no, no quali, o, o Hamilton falou que, que seria bom torcer por chuva é, para ontem, mas eu fiquei pensando, não é? Não é tanta vantagem assim quando tem o Max. Ah, e só um adendo, voltou, já que o assunto voltou pro Max, é Cara, a evolução do Max na largada é absurda. É, tanto Muito dele bom, como, bom. É, como o carro também, porque é, eu não lembro qual corrida que foi que ele largou na pole o ano passado e foi ultrapassado fácil, porque o motor, tipo, meio que não ia, ele tinha uma largada ruim.
4: Ano passado. Foi no mês de 2019, a, não? Na última corrida, ele só foi pole na última.
2: É, ele foi mas... pole e ganhou, então acho que foi, sei lá, mas ele sempre fazia uma largada ruim, ele ficava meio.
0: Modelo. Ele lá, o mal, ele foi lá para trás, e início que ele foi lá para trás, alguém tocou nele e ele abandonou.
2: É, pode ser. Então, e, e ele tá tendo evolução muito grande na largada, ele e o motor. Eu até é, ontem, quando eu subi o vídeo, o cara tava falando do, do rádio do Alonso, né, falando de, do motor de GP2, e aí eu comecei a rir com o cara, e ele falou assim, é, e é engraçado que anos depois, esse motor de GP2 é o líder do campeonato, e é verdade, tipo, olha como o mundo deu volta. O Alonso estava xingando lá o motor da Honda e agora tá sofrendo
4: com o motor da Renault, vai saber. O problema, o problema é que está no Alonso. Mas só uma... <risos> mas só, desculpa, eu sou fã do Alonso, mas o Alonso também dá, dá uma dessas. Mas só uma outra coisa também, que não, não tem nada a ver, tá, gente, com, 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 a, com a Fórmula 1, mas tem a ver com a Honda. Ontem a Honda ganhou em três categorias diferentes. Ontem a Honda ganhou na Fórmula 1, Ganhou na moto GT e ganhou na Indy. Então, assim, o Motor Honda não pode ser criticado, o Motor Honda tá virando o mundo e tá ganhando.
0: Dando hum. destaque pro. Dando destaque para né? Que depois de ontem, se eu não me engano, é, ele tava com aquela confusão daquele acidente, voltou né? a uhum. ganhar.
4: Sim. Na Alemanha. É, então, assim, o
0: Oi, Motor Berti. Honda. É falar. Ano
1: passado estavam falando que se caso o motor Honda não estivesse dando resultado depois de 2021 o Max poderia sair da Red Bull mesmo o contrato dele terminando em é 2023. Aí ah, agora lá. esse ano o motor, é acho que ele não sai mesmo não e ainda mais com o motor do jeito que tá o jeito que evoluiu que ano passado ele está se me engano, Três vezes por causa de motor, abandono por causa de batida, pneu, várias coisinhas, mas eu acho que agora com a evolução do motor Vai ser difícil ele ir embora por causa disso, acho que ele nem vai embora, não
2: né? É, acho que não, não vai mesmo, tem realmente tem essa cláusula de desempenho da, da, da Honda, da, não da Honda, né, do carro em si é, mas acho difícil ele ir agora, acho que se continuasse como o ano passado, provavelmente, mas acho que hoje não mais, e que bom, né?
4: É, e assim, o motor Honda também é muito confiável, né, você pode ver, porque ele é, não é que ele não era rápido, tá, gente? Todo mundo pensa que o motor Honda era, sabe, lento, não é que ele era lento, é porque a, a pessoa da McLaren não podia usar todo porque ele não era confiável. Então, agora a, a principal arma do motor Honda é porque ele é justamente o motor mais confiável da Fórmula 1. Então, é muito legal ver a Honda. Uma é pena que a Honda vai sair. Tomara que os japoneses lá é, mudem de ideia lá. Como um, um, um sushi e troquem de ideia para poder continuar Os
0: testes na... não vão. A Red Bull, vai, vai, com a ajuda deles ali, vai, vai mudar vai mudar, né? a tecnologia e vai usar o motor. Sim. Toda aquela regra, sim. É, eu queria fazer um adendo também, poucos motores quebraram durante a corrida esse ano, não foi, gente?
4: Eu...
3: Para né? falar a verdade, eu só
0: lembro do motor do Ocon na corrida passada, não lembro de outra corrida que alguém tenha O Russell
4: também, né? É,
2: o Russell em Mônaco, não foi?
0: Mônaco...
4: Não, o Rosso na corrida passada também abandonou. Ah, foi, é, foi na, na, corrida corrida passada, passada, na corrida passada, na verdade, passada. Na, na relargada, né? Que ele, ele acabou Isso, ele abandonou.
0: Enfim, mas, mas pouco, pouco, pouca quebra de motor, igual a gente teve ano passado. No ano passado a gente teve, logo no GP de abertura, o um Ricardo com problema na unidade de potência da Renault, né? tem uhum. também... Tem... Verstappen, eu
3: acho que teve problema... Verstappen,
2: era... teve... Muito eu, eu acho que o Lando teve um também, se não me engano. Tem até o MNDD sentado na
4: cadeira de é. pé.
1: <risos> Mas
4: ano passado deu-se muito por causa da pandemia, né? Tinha muita gente que não estava conseguindo é, mexer muito bem, então acho que isso acabou ajudando esse ano. Isso, uh -huh. isso foi menos menos visível, né? Só, só foi... que o
2: que mudou do, do ano passado para agora é que os carros estão é, tendo problema na, no arm-up lá, é, o Sainz, o, o, o Leclerc, o Pérez no barinho, o carro apaga, e aí é. já é a pane elétrica Verdade. que tá tendo agora. Verdade. o é, Tsunoda eu...
1: também
2: teve, né? Verdade, ele, Isso. o Tsunoda teve na Emília-România, se não me engano. Sim. Só que o dele parece que foi erro dele que ele passou com tudo lá e deu um é uma é, acabou prejudicando né todo o, o impacto da de quando ele passou na zebra.
0: É, ok, enfim, eu quero Como é que eu quero agradecer a vocês? A vacina da Covid está chegando, e assim que chegar para todo mundo, eu quero que a gente se reúna em algum lugar, vamos gravar um zoom juntos, né? gravo, fazer um, um tipo de coisa juntos, porque, assim, é, é, desde que a pandemia chegou, a gente não, não consegue né? assim com frequência, poder encontrar as coisas que a gente mais gosta de fazer mundo afora. Então, seria muito bacana porque a pandemia todo mundo abalado de corpo, alguma coisa que aconteceu, às vezes alguém perdeu um ente querido. É, a gente conseguiu, através do esporte, através da Fórmula 1, unir a gente, né? Os esportes, trazer amizades novas em tempos tão difíceis. E vocês se tornaram pessoas muito muito importantes na vida de, de cada um, seja por amizade, seja por. É, por essa questão que o esporte traz na, na vida das pessoas, principalmente nesse momento difícil. Então, quero agradecer a, a vocês por, por tudo, por tudo isso. É, e, e em breve, quem sabe, a gente possa se encontrar aí, gravar um, um podcast junto, fazer uma live ao vivo. Tá? Então, Primeira vez conversa... do ano
1: que vem, quem sabe?
0: É, quem sabe?
2: Ou a última desse Interlab. ano. Interlagos. Mentira, eu não tem
4: eu vou, eu, vou... É, eu, vou, eu, vou, eu vou comprar um né? ano que vem para levar a comunidade inteira pra Ah, <risos> é. mas tem alguns oh, que vão ficar na foto. Tem casa, ali.
1: tem a minha casa, a casa do Elias como hospedagem. É, nossa, é,
0: verdade, é, é Tranquilo. para então, os oh.
4: Eu dou uma coxinha e é isso. Foi
1: até na garagem. <risos> tiver
4: um... Um... Fazer um buraco na parede, eu tô um na pop... rede. O dorme na porta de casa? Tranquilo. <risos> os fãs os fã do Oucom vão, ficar... fã vão ficar no quintal. Fazendo cara. cachorro. é, no casinho do cachorro, <risos> vou, melhor ainda.
2: É, eu não tenho cachorro, então comigo vai então... vai funcionar.
4: <risos> eu tenho três,
1: tem três casinhas em casa.
4: Ah, então, os fãs do Ocom vai caber lá direitinho. Desculpa aí, fãs do Oucom, mas não, tem... não aguentei não. Depois de ontem não aguentei não. <risos> Sem rei pra cima de mim.
0: Ele Interlagos
4: tem três casas de
0: cachorro na casa da G. A gente bota o rosco, a gente sequestra o rosco. Tem. Bota... Nossa,
4: Nossa opa, pensou. que é isso. Porra,
3: para pra ganhar o um dinheiro
1: bacana. Isso, ali, é né? verdade.
4: aí. A gente, a, gente a gente poderia pegar ali o Hamilton, trazer ele, ter um papo com ele. Ia ser legal,
1: hein?
2: E aí, a gente já tá tendo ali um, um movimento é... De levar galão de gasolina para queimar Gente, o. Gente, eu não
1: sonhei que então, eu vim aqui na
4: <risos> Gente do céu, meu pai, que maldade. Não podemos é, fazer isso o um Ele <risos>
2: fala que maldade, ele nem ele. mas dentro
1: dele tá. Vamos, vamos, vamos. É.
2: Nem pro exército lá chamar ele lá. Que saco, meu. <risos> cara, o cara não que serve jeito, pro exército, que... não serve pra não, nada.
0: Quem
4: sabe ainda aconteça. <risos> ainda pode acontecer. E é, é qual Fizeram
2: com um som. É, então, tipo, se ele não ganhasse um título, é, ele ia servir o exército. Então, como o Mazepin não vai ganhar nada, ele já poderia... Não, pode ser... colocar
3: com pontuação também. Se você não pontuar, tu, tu vai. Porque ele não vai pontuar. É.
4: Exatamente. Fala isso não, Guilherme. Fala isso não. Dá uma cagada lá. O cara pontua. É... Tem que <risos> chamar ele para...
1: Bater... <risos> É, umas que ir para procurar né? o
2: Lázaro lá, deixa ele lá nas matas lá e já era. <risos> imagina, imagina um ah, big que... um, imagina um,
0: ah, big um. É da Áustria, sobra 10 pilotos, e mas tem
4: um deles. Eu tô falando, é isso que eu tô falando, gente, eu tô, eu tô, eu tô fazendo ah, um caótico. Aí chega lá, o Russell erra e o, o Mazepin pontua, gente. Faz é comigo, assim.
1: Ah, mano. não, para com não, isso.
4: Não, O Mazepin pontua primeiro que o Russell, mano. Eu não. Eu, eu, eu faço a Fórmula para vamos botar pra Globo, se isso acontecer.
2: E <risos> <risos> eu nem vou mencionar ele no vídeo, eu finjo que não existiu. <risos> se bem que eu nem falo do décimo colocado mesmo, então já nem...
1: Ah, eu duvido você não falar se o Russell pontuar. Ah, não, o
2: Russell é, é um caso de parte. parte. Vou até a
1: casa te bater. Oh,
2: o, Russell, o Russell e o Mickey merece merecem. O Latif também, vai.
1: Ah, também, é.
2: Latif
4: O ah, Mazepin, ele é o ser humano. Ele merece um ponto, mas não primeiro que o Russell. Ele merece um ponto.
3: Parece um ponto ah. na cabeça, né, velho?
4: <risos> eu ia falar em outro lugar, mas eu não posso falar aqui não, <risos> tá vendo? É, o horário, o horário não permite ainda. Na falo... é na cabeça, não. Ô, ô, ô Guilherme, Guilherme,
2: É, ele merece ponto na Super superlicença. Vários, até perder, <risos> e ir embora. Esse some. Esse que é o ponto que ele... Inclusive, ele, ele parou, né, de perder ponto. Que ele parou até de
1: rodar, cara, pô.
4: Acho que não, eu já... ele rodou no, no T.L. Ah.
1: Um saco.
4: Não, E o pior que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que o Santos ligou pra ele e falou assim, ó, sabendo que tá fazendo propaganda pra mim do roda-roda e falou, é que ele, falou que ia chamar ele, eu não sei se é verdade, né? Falou que verdade. Ele ele é verdade, ele é garoto
2: propaganda do peão da o casa Santos. própria.
4: Ih, rapaz, então aí complicou, hein? Aí... Ele foi demitido <risos> do emprego. <risos> linhinha, falaram que ele era linhinha também, não sei se é
3: verdade. Não, tá.
0: Bom, vamos encerrar aqui, então. O podcast ficou bem longo. Então, basicamente é isso. Eu quero agradecer a Giovana pela participação. Muito obrigado.
1: Obrigada, eu.
0: Até a próxima. é Guilherme, como sempre, desde o início, aí muito obrigado pela participação também de hoje. Foi, Foi bacana ficar aqui também.
3: É. Valeu, cara. Valeu vocês também e é semana que vem, cara. Até semana que vem.
0: Elias, muito obrigado por estar uma... com a gente, está tá firmado também junto com a gente aí. Muito obrigado por, por gravar com a gente.
2: Ah, eu que agradeço estar aqui mais uma vez com vocês, é, dessa vez de um formato diferente, que foi, foi bem legal, bem caótico no começo, mas foi legal hein? estamos aí na, na semana que vem
0: pegou, o apelido de Elia Júnior pegou já estava adiando é, é é
4: mas ele é o Elia Júnior agora deu pra ver agora ele, ele, amanhã ele, ele eu, vou,
2: eu vou apresentar o Band Esportes
4: então, não, mas ele é o <risos> Júnior com cabelo porque o outro já ó, não volta a careca volta né? com a careca e tira é, a, a vaba é. <risos> eu derro muito obrigado pela
0: participação de sempre também, tamo junto
4: ah, com certeza, estamos sempre aí e ó Pode, se, se me cobrem, o GP de semana que vem vai ser caótico, vai ser estilo nasca, vai ser caótico.
0: Eu vou anotar, eu vou anotar.
4: Então é isso, gente. Muito
0: obrigado. Bolão. Gente. E a você que acompanha aqui agora, gente. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu. Falou. Falou.